0: Und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Vorschau für die Woche vom 19. bis 25. September. Und in dieser Woche haben wir einen Tag, der ganz besonders wichtig ist. Und das ist Freitag, der 23. September. Da haben wir nämlich gleich vier wichtige Dinge, die passieren. Aber lass uns erst mal ganz normal in die Woche starten. Los geht's. Wir starten in die Woche mit der Mondin in ihrem Heimattempel Krebs und mit dem Exaktwerden des zweiten Treffens von Merkur und Jupiter. Merkur rückläufig jetzt im Zeichen Waage, Jupiter rückläufig im Zeichen Widder. Die beiden treffen sich insgesamt dreimal. Das erste Mal war am 3. September und das dritte Mal wird am 2. Oktober sein. Und dieses Treffen zwischen Merkur und Jupiter, das ist das Feld zwischen, also das prägt sehr diesen Monat September, falls du die Monatsvorschaufolge September noch nicht gehört hast, hier der Hinweis, dass du da gerne nochmal reinhören kannst, denn der Monat hat so verschiedene Grundnoten und auf die alle bin ich in der Monatsvorschaufolge eingegangen. Bei der Merkur- und Jupiter-Energie geht es darum, einerseits die einzelnen Schritte, die einzelnen Handlungen, die einzelnen Teile, die einzelnen Gedanken von etwas zu verstehen und anzupassen und zu begreifen. Und bei der Energie von Jupiter wiederum geht es um das Gesamtbild, um das größere Ganze, um die Vision, um das, ähm, wonach du letztendlich auch strebst. Jupiter will immer alles zusammenbringen, will ähm, eine Kohärenz erschaffen. Und die Energie von Merkur ist mehr, die Dinge zu analysieren und auseinanderzunehmen. Und wenn du diese beiden Dinge ähm, zusammenbringst, einmal ein Gesamtbild verstehen und einmal etwas analysieren und auseinandernehmen, dann ist es natürlich genau entgegengesetzt. Aber in diesem Spannungsfeld dieser Energien liegt natürlich ein Geschenk, weil wenn wir da tief reingehen, wenn wir da wirklich in uns lauschen und aufmerksam sind und immer wieder auch die Perspektive ähm, einnehmen, in der wir uns selbst beobachten und denken, hä, habe ich jetzt gerade gedacht, das geht nicht, habe ich jetzt gerade gedacht, nee, ähm, das kann ich nicht, habe ich jetzt gerade gedacht, ähm, ich darf das nicht, habe ich gedacht, das ist für mich möglich, das ist für mich nicht möglich, also das betrifft sowohl einmal die Seite der einzelnen Schritte und Gedanken und Glaubenssätze, die ähm, wir haben und die uns beeinflussen und das betrifft auf der anderen Seite auch die andere Seite des Gesamtbildes, also es gibt auf beiden Seiten Veränderungen. Einmal bei dem, was die Gesamtvision, was das Gesamtbild ist und auf der anderen Seite bei den einzelnen Schritten, die wir unternehmen. Und also beide Seiten können wir anpassen mit dieser Merkur-Jupiter-Energie, weil die ja in Bewegung ist, weil die nochmal wiederkommt. Und wir können auf beiden Seiten neue Perspektiven und neue Blickwinkel gewinnen auf die gleiche Sache. Und durch die Verknüpfung von Merkur mit Mars und Mars mit Jupiter, weil Mars ist im Zeichen von Merkur und Jupiter ist im Zeichen von Mars. Durch diese Verknüpfung eröffnen äh, sich auch neue Handlungsspielräume, neue Aktionen, neue Tätigkeiten, neue Impulse auch. Für uns. Und das sind wahrscheinlich die Themen, mit denen wir jetzt zu tun haben, innerhalb von diesem Feld. Die sind nicht innerhalb von diesem Mondzyklus abgeschlossen, weil Merkur bis in den nächsten Mondzyklus hinein rückläufig ist und weil Mars ja noch seine Rückläufigkeit bevorsteht und dann diese ganzen Themen uns bis ins nächste Jahr hinein bringen diese Energie an sich ist also ganz, ganz spannend für uns und ganz, ganz wichtig und da können viele Dinge entstehen, mit denen wir jetzt eine Weile zu tun haben und das kann absolut positiv sein. Also das muss jetzt nichts Negatives sein, das muss nicht schlimm sein, dass wir mit einer Sache immer wieder zu tun haben, sondern dass ähm, wir arbeiten quasi damit und da kommen immer wieder auch neue Nuancen mit rein. Aber jetzt sind wir gerade so mitten in diesem Prozess. Und ich kann wahrscheinlich nachher noch mal ein bisschen darauf zu sprechen. Ein weiterer Aspekt vom Montag ähm, ist, dass die Sonne einen harmonischen Aspekt zu Pluto macht, um 5.57 Uhr morgens. Das heißt, das färbt auch so ein bisschen den Tag von Jungfrau zu Steinbock, weil die Sonne ist gerade in Jungfrau und Pluto ist gerade in Steinbock, ähm, ist das eine sehr erdige Energie, ist es eine ja eine positive Energie, heute vielleicht verbunden mit dem kollektiven Ereignis, dass die Queen heute beerdigt wird. Der Montag an sich ist, glaube ich, ein eher ruhiger Tag, also ein von innen heraus gefühlt ruhiger Tag, ein Tag, an dem es mehr um das Fühlen geht, ähm, Geht und mehr um praktische Dinge, nicht so sehr ums Denken, nicht so sehr ums Handeln im Sinne von irgendwas vorwärts bringen, sondern um das Notwendige tun und äh, sich mit den eigenen Gefühlen verbinden. Am Dienstag haben wir für die meiste Zeit des Tages immer noch äh, die Mondin in ihrem eigenen Tempel und wir haben morgens noch einen interessanten Aspekt, nämlich Venus zu Uranus. Diesmal auch eine harmonische Verbindung. Und vielleicht gibt es hier überraschend gute Neuigkeiten zu ähm, Ressourcen, die doch verfügbar sind. Oder eine positive Entwicklung, mit der wir nicht gerechnet haben. Eine neue Entwicklung, mit der wir nicht gerechnet haben. Ähm, auch in der Monatsvorschau spreche ich über das Saturn-Uranus-Quadrat, was jetzt zum Monatsende immer, immer stärker und intensiver wird. Und Venus vom Zeichen Jungfrau aus kann nur zu Uranus Kontakt aufnehmen, aber nicht zu Saturn. Das heißt, das, was eher einschränkend ist, das ist für Venus gerade nicht relevant, sondern nur das, was ähm, etwas aufbricht, was etwas Neues bringt. Und das kann natürlich auch in deinem eigenen... Leben auftauchen. Um 22.37 Uhr wechselt die Mondin dann ins Zeichen Löwe und da ist sie dann den ganzen Mittwoch und den ganzen Donnerstag und noch bis zum Freitagmorgen. Im Zeichen Löwe, es passieren Mittwoch und Donnerstag sonst keine großartigen Dinge, also keine äh, großen Aspekte von verschiedenen Planeten. Die Mondin ist dabei fleißig, ihre Aspekte zu machen. Im Zeichen Löwe ist sie ja wieder mit den Mondknoten verbunden, kann Kontakt zu Saturn herstellen, kann Kontakt zu Uranus herstellen. Also dieses Saturn-Uranus-Spannungsfeld, das kommt wieder stärker in den Fokus. Einfach dadurch, dass ähm, der Mond da noch mit involviert ist, ähm, haben wir da noch mal verschiedene Dinge, die sich abspielen und sich wiederholen. Also der spannungsstärkste Tag aus dieser Hinsicht ist mal wieder der Donnerstag, wie eigentlich jeder Donnerstag in diesem Monat hatte den Mond äh, in diesen Verbindungen mit Mondknoten, mit Uranus, mit Saturn. Und das ist auch diesen Donnerstag dann der Fall. Und das bringt uns dann schon zu dem wichtigsten Tag. Und das ist Freitag, der 23. September. Und am Freitag wechselt die Sonne ins Zeichen Waage. Haben wir das Merkur Kasimi, wechselt der Mond ins Zeichen Jungfrau und wechselt Merkur rückwärts wieder zurück in seinen eigenen Jungfrau Tempel, in sein Jungfrau Zeichen. Also das sind ganz schön viele Dinge an einem einzigen Tag. Fangen wir mal mit dem Wechsel von der Sonne ins Zeichen Waage an. Sonne in Waage heißt für uns, es ist die Herbsttag- und nachtgleiche. Dabei ist tatsächlich Tag und Nacht am 23. noch nicht genau gleich lang, das ist erst am 25., der Fall, wenn wir dann auch den Neumond haben. Aber ähm, Eintritt von der Sonne ins Zeichen Waage markiert im astronomischen Sinne die Herbst, Tag und Nachtgleiche Und energetisch bedeutet das für uns, dass wir jetzt in die Yin betonteste Jahreszeit äh, eintreten. Das ist der Herbst, das ist der Moment, an dem die Dunkelheit oder das Yin-Prinzip Oberhand gewinnt und weiter wächst. Also Yin ist nicht nur stärker als Yang, sondern nimmt auch weiter zu, nämlich bis zur Wintersonnenwende, wo sich das dann wieder umkehrt. Also für die nächsten knapp drei Monate sind wir in einem sehr Yin-betonten Feld, was heißt, es geht nicht so sehr nach außen, sondern ganz viel Energie geht nach innen und wir haben ja immer noch auch die sechs rückläufigen Planeten, siehe auch Monatsvorschlagfolge und da ist ganz viel von Reflexion, von Rückblick, von sich genau anschauen, von mit sich selbst sein, von zur Ruhe kommen, von die Dinge Revue passieren lassen und sich klar zu machen, was für einen Weg man hinter sich hat. Auch Venus ist jetzt gerade in ihrer Unterweltphase, also ist auch ähm, in einem Yin-Moment, in dem es darum geht, auch Altes hinter sich zu lassen. Und ganz insgesamt, wenn wir jetzt von dieser Herbsttag und Nachtgleiche bis zu Frühlingstag und Nachtgleiche denken, also in, für das nächste halbe Jahr, dann sind wir gerade in einer Übergangszeit. In einer, äh, in einem weit größeren Bild gesehen Übergangszeit. Weil nämlich zur nächsten Tag- und Nachtgleiche ist Mars dann fertig mit seinem Aufenthalt im Zeichen Zwilling. Also das Thema haben wir dann abgeschlossen. Saturn wird in einem anderen Zeichen sein. Pluto wird in einem anderen Zeichen sein. Also wir, wir, wir beenden ein Kapitel. Kollektiv, aber auch Wahrscheinlich persönlich. Und nicht beenden im Sinne von nur Abschluss, sondern mehr im Sinne von Übergang, so wie der Herbst der Übergang ist zwischen Sommer und Winter, so der Übergang zwischen etwas Altem und etwas Neuem, etwas, was schon war und etwas, was noch kommt. Du hast dann von beidem Elemente da drin. In, in dieser gesamten Zeitspanne. Also Sonne ins Zeichen Waage, das war um 3.03 Uhr morgens. Um 8.49 Uhr haben wir das Merkur-Kasimi, also das Treffen von Merkur und Sonne im Zeichen Waage auf 0 Grad Waage und 14 Minuten. Immer wenn etwas an so einem, man nennt es ein kardinaler Punkt, immer die Null Grad von Witter, Waage, Steinbock oder Krebs. Wenn da etwas stattfindet, hat es eine besondere Kraft, dann wird es quasi nochmal verstärkt. Und es ist ja der Tag dieser Tag- und Nachtgleiche, wo die Sonne eben auf diesen Null grad Waage ist und das gibt dem nochmal ein besonderes, Statement eine besondere Kraft und dieses Merkur-Kasimi, also Merkur im Herzen der Sonne, Merkur rückläufig ist zwischen der Erde und der Sonne, also ein rückläufiger Planet ist am nächsten an der Erde dran, hat also da auch wiederum noch einen verstärkten Einfluss, so wurde das betrachtet und ist besonders laut, ist besonders wichtig. Und darüber, dass Merkur wichtig ist, haben wir jetzt in den ganzen letzten vier, fünf Folgen ähm, bestimmt gesprochen. Also das noch mal die Betonung darauf. Und dieser Moment des Kasimi wurde so gesehen, als wenn du im im Thronsaal des Königs bist. Also Merkur in dem Fall. Und der König ist die Sonne oder die Königin. Und es ist eine Verbindung, also es ist ein Moment, der viel Kraft haben kann, wenn du, also so oder so, eigentlich egal, ob du ihn bewusst nimmst oder nicht bewusst nimmst, aber natürlich ist es besonders schön, wenn du ihn bewusst nehmen kannst, bewusst wahrnehmen kannst, wenn du dir einen Raum schaffen kannst in dieser Zeit, wo dieses Kasimi stattfindet, der Astrologe Gary P. Caton, der auch ein Buch über den Merkurzyklus geschrieben hat, sagt sogar, die drei Tage um dieses Merko-Kasimi, also in dem Fall wäre das dann der Donnerstag, der Freitag, an dem stattfindet, und der Samstag, das ist der Tag danach, dass das Zeitfenster sind, in denen du dich ganz besonders gut mit dieser Kraft verbinden kannst. Und das Verbinden kannst du auf verschiedene Art und Weise machen, natürlich wie immer. Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel, du schreibst Tagebuch, du reflektierst. Wir sind ja auch, und das ist eine andere Note von diesem Tag, ich habe ja vorhin gesagt, der Mond kommt zurück ins Zeichen Jungfrau. Und ich sage immer, wenn der Mond in das Zeichen zurückkommt, in dem der Mondzyklus begonnen hat, dann beginnen wir mit der Endphase von diesem Mondzyklus. Und das ist auch eine Note dieser Woche, dass wir den Mondzyklus abschließen und dass wir da auch eher in einer ja, Yin-Energie sind, in der es darum geht, zu gucken und zu prüfen, was nehme ich mit, was habe ich gewonnen, was mache ich damit, was ist meine Essenz daraus. Und du kannst hier auf der einen Seite dir bewusst Fragen stellen zu diesem vergangenen Mondzyklus zum Beispiel, aber auch ähm, zu der Zeit seit dem 20. August ähm, oder du schreibst einfach drauf los, einfach was dir einfällt, es ist überhaupt nicht wichtig, ob es Sinn macht für dich in diesem Moment, du schreibst einfach alles runter, was dich gerade bewegt. Das wäre eine Möglichkeit, du könntest, wenn du mit ähm, Tarotkarten oder Orakeln arbeitest, in diesem Zeitraum ähm, Karten legen, ähm, Karten ziehen. Du könntest auch einen Mandala malen, das ist auch eine schöne Verknüpfung von einem von kleinen Dingen, die sich wiederholen. Und nachher hast du ein größeres Bild, also das würde auch nochmal die Merkur-Jupiter-Energie ähm, schön verbinden. Und natürlich kannst du auch meditieren und auch bei der Meditation gibt es ja verschiedene Arten, es gibt aktive Meditationen, bei denen du läufst oder stehst oder tanzt sogar und es gibt die stille Meditation, in der du eher sitzt oder ein Mantra wiederholst oder so. Also da ganz verschiedene Möglichkeiten, aber in diesem Zeitfenster ist gerade ganz viel möglich und ich halte dieses Meiko Kasimi für besonders wichtig, weil Merkur gerade so wichtig ist. Ähm, wenn du niemand bist, der Karten legst und auch Meditation vielleicht dich jetzt nicht so anspricht oder so, dann probier mal zumindest das Schreiben. Und wenn es nur drei Sätze sind, wer weiß, was diese drei Sätze ähm, bedeuten. Oder wenn du eher ähm, mal Lust hast auf einen ähm, eine andere Art von Orakel, und du bist irgendwo, wo du dir mal kurz die Ohren zuhalten kannst oder Kopfhörer reinmachen kannst oder so. Und du machst sie dann, also natürlich musst du gucken. Ne? Wenn du natürlich Auto fährst, dann achte darauf, dass du sicher bist. Also wirklich in einem, in einem Rahmen, in dem das für dich ohne Gefährdung von dir oder anderen äh, möglich ist. Dann mach dir mal Kopfhörer rein und dann mach sie wieder raus und achte auf den ersten Satz, den du hörst. Und schau mal, ob in diesem Satz irgendwas drin ist, was eine tiefere Bedeutung hat. Und wenn du das auch total unsinnig findest, dann ähm, hab doch einfach an diesen Tagen auf jeden Fall ein besonderes Lauschen auf die Dinge, die dir begegnen, also die du hörst, die du wahrnimmst, auf die Menschen, mit denen du zu tun hast, auf das, was ähm, was dir in deinem Leben begegnet, auf dich, wie du dich an diesen Tagen fühlst, was dir am wichtigsten ist. Also dann hab einfach so ein besonderes Lauschen für dich. Und dann denke ich mir, kannst du da auf jeden Fall auch viel mitnehmen. Insbesondere dann, wenn du dir vielleicht auch am Tagesende immer ein paar Notizen machst oder vielleicht auch zwischendrin, wenn irgendwas da ist. Also ich bin ganz gespannt, ob äh, du das machst. Kannst mir gerne auch schreiben auf ähm, Instagram. Äh, da findest du mich momentan unter atkosmitmirror.de Astro, ja und ich wäre ganz gespannt zu hören, was dir so begegnet, was du für einen Weg wählst, mit dieser Energie in Kontakt zu kommen und ähm, was sich so ergibt. Okay, ich habe vorhin, glaube ich, vergessen, die Uhrzeit zu sagen, also der Mond wechselt um 9.53 Uhr ins Zeichen Jungfrau und da haben wir dann den Jungfraumond, quasi den die, den größten Teil vom Freitag, vom Samstag und sogar auch vom Sonntag. Und wenn du schon länger den Podcast hörst, dann weißt du, ich liebe Jungfrau-Mond-Energie, weil ich weiß auch nicht warum, ich finde die einfach gut und ähm, kann damit gut, ich sag mal in Anführungszeichen, arbeiten oder Dinge tun. Also ich freue mich äh, grundsätzlich auf Jungfrau-Monde, wobei der halt von der Qualität ein bisschen anders sein wird, weil der Mond eben abnimmt und ähm, sehr in dieser Yin-Phase ist, aber ähm, ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt. Um 14.04 Uhr am gleichen Tag kommt dann Merkur auch ins Zeichen Jungfrau, aber quasi durch den Hintereingang. Merkur kommt ja aus dem Zeichen Waage ähm, und geht rückwärts wieder zurück in sein eigenes Zeichen. Da bleibt er dann bis zum 11. Oktober. Also wir haben dann so zweieinhalb Wochen nochmal mit Merkur in seinem eigenen Zeichen. Mit einem Merkur, der unterschiedliche Geschwindigkeiten haben wird, weil er ja nochmal stehen bleibt. Jetzt ist er gerade recht schnell unterwegs, also jetzt sind so die Entwicklungen, die du vielleicht auch gedanklich wahrnimmst, eher schnell und das gibt dann nochmal den Punkt, an dem sie langsamer werden, genau, so und mit Merkur in Jungfrau haben wir natürlich nochmal die ja, also ist der, der Lieblingsplatz von Merkur hier und ist da am funktionsfähigsten, sag ich mal so, kann am besten alle Merkur Dinge tun, wie eben auch die Dinge analysieren, auseinandernehmen und so weiter. Ich glaube, da könnte eine erkenntnisreiche Zeit auf uns zukommen oder vielleicht eine, in der wir mit einzelnen Teilen hadern. Das wäre dann wiederum eine Schattenseite davon. Am Samstag wird dann noch exakt Venus äh, gegenüber von Neptun. Das ist ein Aspekt, der sich auch so die Woche über angebahnt hat. Ähm, Venus und Neptun zusammen ist eine sehr schöne Energie. Mit Neptun kommt immer das Thema Schein und Sein ins Spiel, aber auch ähm, eine Energie von Mitgefühl und Liebe, gerade wenn Venus hiermit involviert ist und vielleicht... Ähm, Vielleicht ist hier auch wieder eher ein kollektives Ereignis mit eingebunden. Der Samstag hat auf jeden Fall eine spezielle Energie dadurch, ähm, vielleicht auch so eine Sehnsucht nach etwas ähm, Andersweltlichem oder nach etwas anderem als nur diese Welt, die wir kennen und in der wir die ganze Zeit agieren. Am Sonntag haben wir für einen Großteil des Tages immer noch Mond im Zeichen Jungfrau mit ähm, eben den Aspekten zu Neptun, ähm, eine Verbindung mit Venus, mit Pluto und auch mit Merkur. Das ist auch interessant, dass Mond-Merkur der letzte Aspekt vor dem nächsten Neumond ist. Einfach weil wir ja auch dieses Merkur-Kasimi hatten, das im Zeichen Waage stattfindet und so weiter. Also die Verbindung finde ich einfach sehr spannend und unterstreicht, finde ich nochmal zum, ich weiß nicht, 2000. Mal, wie wichtig Merkur gerade ist. Um 18.42 Uhr am Sonntag wechselt dann der Mond ins Zeichen Waage und um 23.54 Uhr ist der Neumond in Waage. Und über den Neumond in Waage werde ich aber an dieser Folge gar nicht mehr sprechen, sondern in der nächsten und wenn alles gut läuft, dann bekommst du die nächste Folge entweder nächsten Samstag oder nächsten Sonntag und nicht erst am Montag, das ist zumindest mein Plan, ich finde aber für diese Folge und für diese Woche ist sehr viel wichtiger, sich noch nicht mit dem nächsten Neumond und dem nächsten Mondzyklus und dem, was kommt, auseinanderzusetzen, sondern das wo wir gerade sind, die Energie von diesem Mondzyklus richtig gut und bewusst abzuschließen, dich nochmal richtig mit den Themen dieses Monats zu beschäftigen, mit den Dingen, die du in diesem Monat getan hast, angestoßen hast, die dich bewegt haben, die dich geärgert und gefreut haben. Einfach aus allen möglichen Seiten und Perspektiven dich nochmal da tief reinzugehen, dich damit nochmal zu verbinden, dir das nochmal bewusst zu machen, weil ich glaube, dass sich das am allerbesten durch die nächsten Monate und Mondzyklen bringt, wenn du hier ganz bewusst, absichtlich, extra nochmal genau hinschaust, was gerade in deinem Leben ist, was dir gerade Freude macht, was dich gerade ärgert, was dir gerade Sorgen macht. Wo du gerade dran bist, wo du gerade deine Energie hinfließen lässt, wo du mehr Energie bekommst, wo Energie verloren geht. All diese Fragen und Dinge, die du dir stellen kannst, für die ist das die perfekte Woche, für die ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Und ähm, das sollte meiner Meinung nach, oder das ist meine Einladung an dich, es gibt kein Sollte, das ist meine Einladung an dich, dass das, ähm, das ist, was du worauf du den Fokus legst in dieser Woche. In diesem Sinne wünsche ich dir eine zauberhafte und erkenntnisreiche Woche, dass du gut, eine gute Verbindung zu dir selbst herstellen kannst, dass du, dass du viel dir wirklich mitnehmen kannst für dich und dann bist du optimal vorbereitet für den nächsten Mondzyklus und den nächsten Monat, denn Es kommt einiges, einiges auf uns zu. Die nächste monatsvorschau wird auch ziemlich spannend. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Und ähm, ja, danke, dass du da bist. Danke, dass du zuhörst. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir entweder eine schriftliche Bewertung gibst oder eine Sternebewertung gibst. Die Sternebewertung kannst du in jeder Podcast-App machen. Die schriftliche, glaube ich, nur auf iTunes. Aber du kannst mir natürlich auch einfach ein Feedback schicken und auf Instagram oder per E-Mail. Instagram im Moment ähm, at cosmicmirror.astro und meine E-Mail hallo at cosmic-mirror.de. Also darüber würde ich mich total freuen. Und auch wenn du den Podcast abonnierst, falls du das noch nicht gemacht hast und ihn mit anderen lieben Menschen teilst, von denen du denkst, dass sie das auch hören sollten. Und dann freue ich mich sehr auf die nächste Folge. Ich freue mich sogar sehr auf die nächsten beiden Folgen, nämlich die Wochenvorschau und dann die Monatsvorschau. Und ich hoffe, wir hören uns dann. Pass gut auf dich auf. Hab eine tolle Woche. Bis dann. Ciao.